0: You are, you are listening, listening to Kabeya Prime, Prime podcast, podcast or curious, or curious Mind. mind. Enjoy. <laughs> Saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 19 Maret 2021 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah didesak kaji ulang izin mudik. Pemerintah berencana impor 1 juta ton kedelai. Anies targetkan 13 juta orang di Jakarta divaksin hingga Juni. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan mudik Lebaran tahun ini diperbolehkan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja di DPR Rabu lalu. Namun pernyataan ini diluruskan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Adita menyebut izin resmi terkait mudik Lebaran akan diputuskan setelah ada koordinasi antara Kemenhub, Satgas penanganan COVID-19 serta kementerian dan lembaga terkait.
1: tentang mudik ini memang satu hal yang harus masih harus dikoordinasikan ya antara Kemenhub tentunya dengan satuan tugas Covid, satuan tugas penanganan Covid-19 dan juga kementerian serta lembaga terkait. Jadi apa yang disampaikan Pak Menhub di Raker Komisi 5 kemarin sudah disampaikan bahwa Kemenhub itu tidak bisa melarang atau mengizinkan karena memang ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh Kemenhub ya. Ini perlu koordinasi dan satu keputusan yang kolektif bersama
0: Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pembahasan mudik Lebaran akan dilakukan pada pekan depan. Dia berharap kepastian terkait mudik diperlukan agar masyarakat segera memperoleh informasi yang tepat. Ia memastikan Kemenhub sebagai regulator akan bertanggung jawab penuh menyediakan transportasi publik yang aman, sehat, dan nyaman khususnya di masa pandemi. Sebelumnya jurubicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyebut kebijakan mengizinkan mudik Lebaran tahun ini di saat panembung sudah melalui kajian dan akan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi.
1: Kebijakan ini sudah uh, melalui kajian. Hmm. Nanti kita lihat situasinya seperti apa, ya kan? Hmm. Uh, untuk kita berbicara mengenai uh, memasuki Ramadan saja kita masih ada waktu. Ya. Kemudian memasuki masa mudik juga masih ada waktu, kita lihat.
0: Ya. Juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan beberapa pekan ini terjadi tren penurunan kasus COVID-19. Namun kebijakan mudik lebaran masih ada kemungkinan berubah dengan melihat tren jumlah kasus jelang lebaran. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Doni Monardo, mengatakan kebijakan terkait mudik lebaran masih akan dikaji di tingkat kementerian. Ia meminta masyarakat sabar menunggu keputusan final dari pemerintah. Kita sudah punya pengalaman lah ya, dari mulai awal kasus bulan... Maret eh, tahun lalu, ya kita sudah pernah mengikuti apa? Idul Fitri, Idul kemudian sejumlah liburan lainnya terakhir yang tanggal baru Tapi setelah itu ada liburan panjang juga, Imlek, kemudian juga serangkaian. Ada liburan, tetapi ada pelarangan. Ya. Nanti bagaimana keputusannya bersabar saja, karena semuanya nanti akan ada mekanismenya. Ketua Satgas COVID Doni Monardo menambahkan keputusan mengenai libur lebaran masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan bersama antar kementerian. Rencana pemerintah mengizinkan mudik lebaran juga mendapat respon dari kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah memperketat aturan warga yang akan berpergian saat mudik lebaran nanti. Ganjar menginginkan agar sistem testing diterapkan pada sistem transportasi darat, laut, dan udara. Semua harus diperhatikan nanti berkaitan dengan orang mudik. Yang pertama adalah sistem transportasinya mesti ditata. Yang kedua tentu terkait dengan persyaratan-persyaratan ini mesti mengikuti prosedur prokes. Okay, yang mau naik angkutan umum wajib antigen. Jadi prosedur itu mesti diperketat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan meski mudik tahun ini diperbolehkan namun mesti dibuat secara terbatas. Menanggapi rencana izin mudik itu epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono memerintah pemerintah lebih bijak mengeluarkan pernyataan utamanya yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Kata dia, pemerintah harus melakukan kajian dan diskusi lintas kementerian termasuk dengan Satgas COVID-19 sebelum mengeluarkan keputusan terkait mudik lebaran.
1: Menurut saya, kalau melihat spesimen, eh, jumlah
0: kasus baru ya aman seolah-olah. Tapi kalau lihat positivity rate masih di atas 10%. Kalau positivity rate-nya di atas 10%, itu penularan COVID-19 masih tinggi begitu. Jadi seharusnya pemerintah melarang. Hal gitu tidak menganjurkan untuk orang bepergian atau berkerumun. Begitu. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Yunis Miko Wahyono, mengangatkan pemerintah termasuk presiden sadar bahwa efek mudik bisa menyebabkan kerumunan dan membuka celah penularan covid lebih besar. Ia meminta pemerintah bertanggung jawab melakukan upaya dan antisipasi supaya tidak terjadi kenaikan kasus akhirnya. But mudik. sebab menurut dia saat ini kontak tracing Indonesia masih jauh dari standar Saudara pemerintah menargetkan penurunan gas es- emisi menjadi 25% pada 2030 informasinya akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind, enjoy!
0: Saudara Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan Bandara Toraja di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung proses pembangunan bandara yang tergolong unik. Dan akhirnya hari ini bisa kita resmikan dan sudah ...beroperasi. Kita patut bersyukur, Alhamdulillah. Saya tadi tanya, Pak Menteri habisnya berapa? di bandara, 800-an miliar. Karena harus memotong tiga bukit, tiga bukit dipotong. Tanah yang harus dibuang dari sana ada 6 juta meter kubik Jumlah yang memang ini bandara ini unik sekali. Memotong bukit, tiga bukit. Presiden Jokowi berharap kehadiran bandara Toraja... ...bisa mempercepat mobilitas warga dan menggerakkan pariwisata... Biasanya warga harus menempuh 9 jam perjalanan darat untuk sampai ke Makassar. Kini lewat jalur udara hanya menghabiskan waktu tak sampai 1 jam. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyebut secara nasional penambahan kasus positif mingguan lebih sedikit dibandingkan minggu lalu atau turun sebesar 11,62 persen. Namun kata dia terdapat 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi. yaitu Banten, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan Bangka Belitung. Penambahan kematian di minggu ini meningkat dibandingkan minggu lalu, yaitu sebesar 5,45 persen. Setelah sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada dua minggu lalu, angka kematian baru menurun pada minggu lalu, dan kembali meningkat di minggu ini. Kenaikan ini dikontribusikan oleh lima provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Sumatera Selatan, dan juga Sumatera Barat. Juru Bicara Satgas Wiku mengatakan angka kesembuhan minggu ini juga turun 1,8 persen. Kata dia angka kesembuhan sudah mengalami penurunan 5 minggu berturut-turut. Meski begitu, Wiku mengapresiasi lima provinsi yang masih mencatat angka kesembuhan yang tinggi, yaitu Banten, Papua, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Riau. Kita ke informasi lainnya. Pemerintah menargetkan penurunan gas emisi mencapai 29 persen pada 2030. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan untuk menuju hal itu dibutuhkan dana baru dari skema perdagangan karbon. Tujuannya untuk menekan kenaikan gas emisi rumah kaca dan meningkatkan transisi energi. permasalahan pendanaan muncul pada saat APBN dan APBD saja yang diproyeksikan tidak akan mampu dan cukup untuk mendukung pencapaian target ini. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, para stakeholder dan salah satunya melalui skema perdagangan karbon. Itu tadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam kegiatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan dalam perjanjian Paris disepakati kenaikan temperatur global harus di bawah 2 derajat Celcius. Untuk itu berbagai upaya harus dilakukan oleh masing-masing negara. Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarin menegaskan pembukaan sekolah pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI kemarin.
1: Selama ini bukan ke saya kalau membuka tetap buka ke PEM-nya. Ini mohon ditekankan sekali lagi.
0: Menurut Nadiem, pemerintah daerah wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tetap muka terbatas kepada para siswa jika seluruh guru di sekolah tersebut sudah divaksinasi. Kemendikbud mencatat hingga saat ini baru 15 persen sekolah di Indonesia yang melakukan pembelajaran tatap muka. Saudara, metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi COVID-19 menyulitkan murid sekolah luar biasa (SLB). Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus PMPK Kemendikbud Samto mengatakan berupaya mempermudah proses belajar-mengajar bagi siswa-siswi disabilitas selama pandemi berlangsung. Upaya-upaya yang kita lakukan, terutama dari Kementerian Pendidikan Pendidikan, adalah membuat beberapa kebijakan. Di antaranya adalah belajar dari rumah, kemudian mengembangkan platform-platform teknologi untuk pembelajaran bagi anak-anak itu. Dan juga terobosan-terobosan bagi, terutama bagi teman-teman di sekolah luar biasa maupun sekolah-sekolah inklusi dalam memberi layanan kepada anak-anak disabilitas. Direktur Pendidikan Khusus Kemendikbud Samto meminta guru dan sekolah bersama-sama mengembangkan pola pembelajaran efektif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebab kata dia, kesehatan dan keselamatan anak merupakan prioritas utama. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah akan terus mengimpor kedelai konsumsi hingga 1 juta ton lebih sampai Mei mendatang. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan itu dalam merapat kerja bersama Komisi 4 DPR kemarin. Walaupun ketersediaan pangan diperkala cukup, namun beberapa komoditi masih harus mendapatkan dari luar negeri karena produk dalam negeri belum dapat memenuhi total kebutuhan masyarakat seperti kedelai. Ini kedelai konsumsi maksudnya dalam bangga ketersediaan yang ada. menghadapi Ramadan dan Idul Fitri aja kira-kira seperti itu 2,6 konsumsi ini perkiraan yang ada yang kita memang kurang dan harus segera dipersiapkan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo mengatakan impor kedelai merupakan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sahrul menyebut saat ini produksi kedelai lokal hanya mampu menghasilkan 42 ribu ton hingga Mei mendatang. Sementara itu stok kedelai hanya berkisar 400 ribuan ton. Kita ke mancanegara. Komisi Tinggi HAM PBB menyatakan lebih dari 200 orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan Myanmar dan pendemo Usai Kudeta 1 Februari lalu. Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Baslet mengatakan situasi di Myanmar semakin mengkhawatirkan, terutama setelah darurat militer diberlakukan dan pemutusan layanan internet terjadi pada beberapa kota pusat kerusuhan. Selain korban tewas, Baslet mengatakan sedikitnya sudah ada 2.400 lebih orang yang ditahan junta militer. Militer juga mengancam menjatuhkan hukuman mati terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta, terutama di kota-kota yang telah ditetapkan status darurat militer. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United menuju perempat final Liga Eropa setelah menundukkan klub Italia AC Milan dini hari tadi. Paul Pogba mengantarkan golnya menyokong kemenangan 1-0 dalam leg kedua 16 besar di Stadion San Siro Milan, Italia. Pogba yang memanaskan bangku cadangan sepanjang babak pertama hanya butuh 3 menit untuk menandai penampilan kembalinya sejak awal Februari dengan sebuah gol. Kemenangan tersebut memastikan langkah MU ke perempat final berbekal skor agregat 2-1 atas Milan. Saudara liputan khas KBR bertajuk Tim bulu tangkis Indonesia dikeluarkan dari laga All England, mengapa akan kami hadirkan sesaat lagi? Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curisma. Enjoy. Commercial break. Suatu hari. Virus berkumpul, dan mulai kebingungan. Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada
0: pakai masker.
1: Aku ada ide.
0: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah gak pakai masker. Saudara tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari Laga Olinglen melalui perintah otoritas pemerintah Inggris. Alasannya di dalam pesawat yang ditumbangi tim Indonesia akhir pekan lalu, ada penumpang lain yang positif COVID-19. Penpora pun memerintahkan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia mengingatkan Federasi Bulu Tangkis Dunia agar hal serupa tak terjadi di ajang lain. Berikut laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami.
1: Kekecewaan para pemain bulu tangkis Indonesia tak terbendung. Kemarin, mereka serempak menyuarakan protes terhadap kebijakan Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, yang mengeluarkan tim merah putih dari kejuaraan bergengsi All England 2021. Grecia Poli'i dan lainnya mengunggah desakan lewat akun Instagram mereka, meminta BWF selaku federasi tertinggi bertanggung jawab atas keputusan yang dinilai tidak adil. Tim merah putih batal berlaga di kejuaraan bergengsi All England 2021 lantaran dikeluarkan dari pertandingan. Alasannya, rombongan atlet bulu tangkis Indonesia ini memiliki riwayat kontak dengan seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 saat dalam perjalanan menuju Birmingham, Inggris. Walhasil, mereka diwajibkan melakukan isolasi selama 10 hari sesuai aturan pemerintah Inggris. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia PBSI memastikan seluruh pemain bulutangkis Indonesia yang didelegasikan untuk bertanding di ajang bulutangkis dunia All England telah menjalani tes COVID-19 dengan metode PCR. Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna mengatakan tes tersebut sesuai dengan prosedur kesehatan COVID-19. Dia pun menegaskan bahwa seluruh atlet dan tim sudah divaksinasi COVID-19. Anda bisa bayangkan betapa Anehnya, kita yang sudah divaksin tiba-tiba bukan hanya tidak boleh ikut bertanding, kita itu di, kemudian
0: diminta untuk dilakukan di isolasi 10 hari. Saya kurang paham ini diskriminasi atau tidak. Sudah tidak boleh bertanding, ya eh, sudah kami pulang saja kalau begitu. Kan itu seharusnya yang dilakukan. Kami sudah diisolasi, anak-anak sudah divaksin, ya anak-anak sudah divaksin seluruhnya.
1: Ketua Umum PP PBSI, Agung Firman Sampurna juga meminta pemerintah Inggris transparan terkait siapa saja yang kontak dengan mereka. Kata dia dalam satu pesawat yang ditumpangi rombongan atlet Indonesia, juga ada pelatih dan pebulu tangkis lain asal Turki yakni Neslihan Yigit. Namun kontingen Turki itu justru masih diizinkan bertanding di All England.
0: Memang salah satu jalan untuk membuat Indonesia tidak bisa menjadi juara, tidak bisa bertanding. Karena kalau bertanding, kita memang pemain yang sangat berbahaya dan kita adalah kandidat juara salah satu yang paling kuat yang sudah mengalahkan Inggris.
1: PBSI bertekad untuk tetap memperjuangkan agar seluruh atlet bulu tangkis Indonesia tetap berlaga di All England 2021. Dia menyebut pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Luar Negeri tengah berdialog dengan pemerintah Inggris terkait kejadian ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainudin Amali menegaskan, Indonesia tidak akan tinggal diam setelah tim bulu tangkisnya dipaksa mundur dalam ajang bergengsi itu. Mali menyebut bakal memerintahkan Persatuan Pulau Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, memperingatkan BWF agar kejadian serupa tidak terulang dalam laga lain.
0: Kekuatiran saya itu jangan sampai kejadian ini kalau kita diamkan, karena kita dianggap ya peserta dari Indonesia terima saja, diperlakukan seperti apa, diam saja, maka yang akan datang mereka akan ya seenaknya aja memperlakukan Indonesia itu, makanya saya akan meminta dan mendorong federasi, Nasional dalam hal ini PPSI untuk juga melakukan klarifikasi dan mempertanyakan itu Tidak bisa BWF langsung buang badan bahwa ini ketentuan yang ada di Inggris begini
1: Meski begitu, Amali menyebut pemerintah tidak bisa campur tangan dalam permasalahan ini Menurutnya, jika pemerintah turut masuk dalam permasalahan ini Maka akan dianggap sebagai bentuk intervensi dalam dunia olahraga Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF dan Badminton England mengklaim keputusan untuk melaksanakan isolasi mandiri bagi tim Indonesia serta rombongannya termasuk pelatih dan pebulu tangkis asal Turki Neslihan Yigit selama 10 hari dibuat secara independen oleh NHS Test and Trace. Menurut BWF, keputusan itu sesuai dengan syarat dan protokol COVID-19 dari pemerintah Inggris yang berlaku di perundang-undangan nasional dan terpisah dengan pedoman yang ditetapkan BWF serta prosedur standar operasional Badminton England untuk Yonex All England Open 2021. BWF dan Badminton England mengaku tidak punya pilihan lain, kecuali mengikuti perintah NHS dan menarik para pemain dari turnamen. Merespon situasi tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Inggris berencana menemui Otoritas Pelayanan Kesehatan Inggris, NHS, yang berperan dalam mundurnya tim Indonesia dari All England. Manager tim All England Indonesia, Ricky Subakja, dalam keterangan pers yang dirilis berharap upaya KBRI bisa membawa hasil, mengingat kerugian yang dialami Indonesia lantaran tidak bisa bertanding hingga akhir turnamen All England.
0: KBRI akan menanyakan berkomunikasi dengan eh, NHS Semoga memang ada hasil yang betul-betul memuaskan bagi tim Indonesia, tetapi sekali lagi kerugian yang sangat luar biasa, yang tidak disangka-sangka ini terjadi di All England kali ini untuk tim Indonesia.
1: Laporan khas KBR ini disusun Heru Haitami. Saya Aika Renata.
0: Saudara informasi dari daerah kan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to Kaber Pri, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Empat lokasi itu antara lain kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat dan kantor CV Bintang Pamungkas di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Juru Bicara KPK Ali Fakih menjelaskan penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi penanganan pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat. Dari penggeledahan empat lokasi ini ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga barang bukti elektronik. E, tentu selanjutnya dari seluruh hasil penggeledahan ini akan dilakukan analisa dan verifikasi dan segera dilakukan e, penyitaan sebagai kelengkapan dari perkas perkara. Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan penggeledahan di kantor dan rumah pribadi Bupati Bandung Barat, AA Umbara. Namun Firly belum bisa mengungkap secara rinci kasus apa yang menyeret AA Umbara. Dari Jawa Barat kita ke Aceh. Tim penyidik kejaksaan negeri Pidijaya menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA di Jalan Daud Beruh, Banda Aceh. Kepala Kejaksaan Negeri Pidijaya, Muksan, mengatakan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi senilai lebih 11 miliar rupiah. Penggeledahan di kantor badan penanggung penanggulangan bencana Aceh yang terletak di Jalan Daudre, Banda Aceh. Adapun eh, maksud dan tujuan dari penggeledahan tersebut adalah menemukan sejumlah eh, barang bukti yang terkait dengan Pembangunan Rekonstruksi Jembatan Pangwa tahun 2017 Kepala Kejaksaan Negeri P.D. Jaya Muksan menjelaskan Dari penggeledahan itu, tim membawa sejumlah dokumen terkait pelaksanaan proyek Termasuk dokumen pencairan pembayaran hingga 100% Muksan menuturkan kasus ini telah ditingkatkan ke penyidikan pada 1 Oktober tahun lalu Pada Februari lalu, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Salah satunya MAH, Direktur PT Zarnita Abadi. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitangang, bersama tim yang bertugas undur diri.